1: Así como Suena presenta La Chora Interminable de Gizitrino de los gigantes de San Francisco. ¿Ah, sí? Sí, sí. este Pero le digo yo a Rep que en realidad le voy a los Boston. A Boston, este, Red Sox. A pesar de que también tengo una cachucha de los Yankees, pero Boston y Yankees no, se odian. No, no. No le puedes ir a los Yankees. A mí, o sea, en realidad los Yankees me caen muy mal, pero esta temporada van muy bien. Pero el logo de los Yankees me encanta, igual que este, que, que son logos muy... Muy bonitos. Y lo que me gusta de estas cachuchas es que no tienen un resorte aquí atrás. Ah, Son, claro ¿ves? Completita. ¿Y cómo se ajustan? Eh, eh, que van a la medida de tu cabeza y quedan muy, muy sabrosas porque no tienen esta parte que tienen un... Como un gancho y se te veía el pelo, no. Me gusta que esas es así como completa. Es decir
2: que cuando, este... que, que cuando compras la gorra tenés que ir a un probador de, de gorra. No, ya,
1: lo, ya la encargas por Amazon porque ya me, ya me sé mi medida. Entonces la, la encargas por Amazon y ya te llega la, la, la gorra del que quieras original. También me gusta la de los tigres de Detroit. Que tienen como una D como si fuera gótica. una Está muy bonito también ese logotipo. Se me hace muy bello toda tu teoría de la cachucha, pero si no me equivoco, el que debía eh, ser el, la voz cantante, eh, o sea, en este momento es el señor Rep. Sí, señor. Que, que, él fue el que nos invitó. Estamos en el podcast del señor Rep. Sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. A mí me gustaría que les, que
2: les cuenten a mis, a mis gentes eh, cómo se conocieron, porque yo lo que sé es que el primer trabajo que hicieron juntos es Dani Matías, ¿me equivoco?
1: Hicimos Galimatías en la en la universidad eh, porque ahí nos, nos este nos conjuntó otro caricaturista que se llama Manuel Falcón y Jabás, que también hace jabás se dice, ya no se dice monero, él se dice memero, porque él hace una cosa que es fantástica. Eh, utiliza fotografías para hacer un cartón. Es decir, él es diseñador y en vez de dibujar eh, hace eso, pero él es el que diseñaba Gali Matías y Falcón era el director y nos invitó a Gis y a mí que Gis y yo nos conocimos antes eh, porque tocábamos música él estaba en un grupo que se llamaba Plasmodia y tocaban Pink Floyd y cosas así muy, muy elevadas porque tenían músicos como estos músicos de, de muy buenos o sea, Ricardo Son Carlos S.G. etcétera y nosotros tocábamos Punk que allá, que allá en Argentina al punk le dicen punk, este y, punk. y nosotros tocábamos a los kings, a los ramones, eh, éramos más este, como fiesteros y más sencillos para tocar, y abríamos el concierto, lo abrimos en el Alarife Martín Casillas, que es un, un lugar donde se hacían conciertos, que creo que todavía hacen ahí cosas, pero ya de cosas políticas y ya no de conciertos. Oye, perdón, pero ¿qué año era este? Tiene? Esto es esto es 70, no, esto es, sí, 79. ¡Wow! 79, por ahí 80. ¡Wow! Y, y luego ya conocí. Y que lo primero que los unió y fue la bien, música. Fue la música. La música los unió. Fue la música. El,
2: si fuéramos un... ¿Y cómo derivó si en dibujo? Un, ¿Cómo ¿sí? derivó en dibujo eso?
1: Eh, es que ya, Giz ya dibujaba y ya publicaba. Ya, ya, yo lo admiraba porque ya publicaba... Es más chico que yo, este, pero ya publicaba en, en Ciudad de México en el Uno Más Uno. Y hacía una tira que me encantaba. Que por ahí tienes un libro que se llama Los Manuscritos del Fungus eh, Todavía cuando a Gis le gustaba contar historias. que, que... <risa> 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 Perdí esa capacidad, pues. Y además ganó, ganó un premio, porque además eso era de admirarlo. Era, ganó un premio por cartón político en la Universidad de Guadalajara.
2: ¿Y por qué contabas <risa> historias y después dejaste de contar
1: historias, Gis? Eh, siento que... Siento que nunca fue tan lo mío pero como empecé a hacer caricatura, eh, hay una especie de, eh, cuando menos en esas etapas, este, una sensación de que la caricatura debe ser de determinada manera. no Entonces la caricatura cuenta historias, la caricatura es chistosa. ¿no? Uno empieza con una serie de consignas que la profesión a veces ya trae. Ya cuando vas creciendo ya vas diciendo, híjole, ¿sabes qué? Pues ya cada quien va haciendo lo que va queriendo. Sí, sí. Y, y Pero pero yo te voy a decir algo, Re, en realidad esta capacidad que tenía en estas tiras, ojalá pudiéramos poner luego una imagen después de, de, de los manuscritos del fungus, era una capacidad muy muy buena que, 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 que yo digo que la tiene porque en el Santos este seguimos esa eh, tradición de contar historias que es lo que me gusta y él es bueno para contar pero como que se puso en la silla cómoda de decir... Ah. Mejor, mejor voy a hacer pachequés, ¿no? Voy a hacer algo que no tenga una hilación una cosa con otra. La silla cómoda. Tú no sabes lo que sufre un pacheco. O sea, el drama que hay en el alucine privado. Claro.
2: Y aparte, la, la, la cosa de la labor larga que es la historieta, ¿no? Un ¿Sí? cuadro, sí. otro cuadro, otro cuadro. Sí. En cambio, con un cuadro, resumís todo, mostrás un mundo que dura un instante, pero sí. no mostras una narración temporal, ¿no?
1: Sí, o sea, ¿sabes qué? Este, eh, tengo que aceptar que en parte tiene razón Trino. O sea, si hay un elemento de, de, de flojera y de indolencia de mi parte, o sea, que va ganando terreno, en donde cada vez este, uno quiere hacer menos esfuerzo este, y estar nada más ahí peloteando, o sea, este sabroso, queriendo que el peloteo este, funcione... Pero, pero ya no meterse a tantas broncas, cabrón. O sea, entonces, este el largo aliento, sigo admirando muchísimo, obviamente, a novelistas gráficos y te, contadores de historias. Este, me cuesta mucho trabajo. ¿Pero qué los unió gráficamente? Porque... Eh,
2: a mí me hubiera encantado tener un dúo. Me parece que un dúo que funciona bien es una gran, un gran complemento. Pero me parece que yo podría haber hecho un dúo con alguien que no fuera parecido a mí, sino que complemente. ¿A ustedes qué les pasó? ¿Se encontraron muy diferentes o muy parecidos? ¿O ambas cosas? Ah, buena ¿Qué pregunta. Pasó? pregunta. ¿Por, ¿Por qué funcionó el dúo?
1: Yo, yo tengo una teoría de eso. Si quieres la platico y me dices si sí, 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 es esa. Pero en cuan cuanto siento... te empieces a equivocar, yo te voy a dar un manazo. Exactamente así. Me vas, me vas a dar una cachetada. Yo lo que creo es que eh, somos muy diferentes en, en cómo abordamos eh, una historia. A mí, a mí me, me funciona y me gusta mucho tener un punchline al final o algo que sí, que sí pues lleve la historia a un eh, final con un punch. Y Gis no, tiene... Relate. Sí, tiene un remate, y Gis tiene esta idea más, más eh, concreta de que en la misma historia se van dando varios punchlines en, eh, y varios remates, y puede no acabar en nada, en, en, puede ser en un, un final abierto, o simplemente no, no hay un final. Entonces, claro. el Santos tiene esa parte eh, totalmente, yo digo, de disciplina cero, de... Eh, y además muy, eh, eh, de alguna manera, es cómoda para él y para mí también, pero más para él, el que no tengamos nada planeado, sí. que es irresponsable, es totalmente irresponsable, pero es casi, es, es como el Cirque du Soleil, es, es hacer esto estas faramallas, pero sin red, sin una red para caer, y entonces ahí de repente había tiras que pues te caías y te dabas en la madre, o, o, o casualmente encontrábamos una salida muy interesante, en la cual yo no podía haberlo previsto y esos retos en los que nos metíamos gracias a Heath ese es el reto que, que él imponía este podíamos caer en algo totalmente absurdo y abstracto que no lo habíamos planeado, pero eso me gustaba tenía esa, eh, tiene eso, ese resultado cuando hacemos algo en conjunto.
2: Es, esto que contás me hace acordar a una teoría que, te, que tenía, bueno. En, re, en realidad es la, el análisis de la obra del, del Fontana Rosa, ¿no? Del Negro. Ajá. El Negro hacía páginas con Buggy o hacía páginas, por sobre todas las cosas, con Inodoro Pereira, donde no era importante el remate. Era importante ah. cada mosaico. Sí. Entonces uno disfrutaba cada mosaico y cuando llegabas al final no tenías una exigencia del remate. Es verdad. Si vos apostás, es verdad. Si vos apostás todo a un desarrollo... Digamos, un planteo, un desarrollo y un remate, y el remate es flojo, no perdonás. En cambio, esta teoría fontanarrocesca, que en realidad eh, yo lo conversaba porque hay un cómico acá, un cómico oral, muy valioso, que anda por todas las provincias, ahora no, está jubilado, se llama Landricina que es un tipo que agarraba un chiste popular que por ahí duraba un minuto y lo alargaba a 15 minutos. Y, le, y todo el tiempo le enriquecía de cosas de lugareñas, folclóricas, eh, describía los lazos, describía la montura del gaucho, describía cómo era el pueblo, cómo era la señora del... Del comisario, entonces cuando vos llegabas al final, por ahí se diluía, ya había tantas carcajadas que vos le pedías por favor no tener una final. Esa <risa> teoría, la que se derrama gráficamente en el Fontana Rosa, veo que es lo que vos estás describiendo, Trino, ¿no? Sí. Y, que y creo... de una manera es,
1: está bueno como para un complemento del dúo, ¿no? Y, y, y fíjate que eso es algo que también es un gancho que me sigue gustando, que tú lo, tú lo viste en la Feria del Libro. Este, este espectáculo que hacemos en vivo que se llama El Jam de Moneros, que ahí subiste también al, al escenario, es es para mí es una aventura muy interesante porque podemos ir a una delegación de la Ciudad de México, podemos ir a Mazatlán, podemos ir a presentarnos en diversos lugares y nunca sabemos de qué va. Es decir, no, no hay un, eh, un script ni hay nada que... Eh, si nos viste una vez En Mazatlán en el, en el 2016 Y ahorita vamos el próximo mes Va a ser algo totalmente diferente O puede ser las de una semana a otra No tienen no, no tenemos un Hay muletillas que podemos utilizar Pero no tenemos nunca una cosa parecida Jamás Lo cual pero me es, sigue pareciendo lo, lo que estás
2: describiendo es un dúo O es un trabajo, es una jam Es ese trabajo
1: del jam ese, esa ah.
2: presentación. Sí, pero las llamas de ustedes dos o se suben otros moneros. No somos nosotros. Puede ser, puede ser puede de ser. las dos
1: maneras. Hay muchos. Porque, porque no, no es nomás. lo mismo
2: para, para diferenciar lo que son las llam de lo que es esto que estamos describiendo el trabajo de ustedes dos. Sí. Es que las llam son un cadáver exquisito no hay una no hay como una no hay, no hay como un al final de todo no hay una armonía. En cambio ustedes eh, tienen una armonía, que es una armonía estilística de que se han conocido y pueden mezclar dibujo, mezclar temática, pero hay una armonía porque se conocen. En cambio una jam es más que nada eso, es eh, que suba eh, Coltrane y que suba eh, Davis y que suba el otro, pero por ahí hay una hay una melodía base, pero después no hay una
1: perfecta pieza. ¿no? Sí, o sea, sí, tío, o sea tienes, tienes razón, pero... Pero, en, pero pero comparten ambas cosas este espíritu de improvisación. O sea, la, la cosa es que ya el dúo de tantos años con Trino eh, fue una especie de jam de origen en que nos dimos cuenta que había una sintonía y que nos estaba gustando mucho estar este, contestándonos chistes e improvisando sobre lo que el otro ponía sobre la mesa. Entonces así le seguimos y se convirtió ya en una especie ya de... De, de, de grupo, dúo que, 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 que sabe acompañarse. Pero, pero hay ese espíritu de no saber qué va a pasar en ambas cosas. Y yo tengo la teoría que es muy pacheca, esta teoría. Pero en la música, él era el baterista y yo era el bajista en cada parte del grupo. Entonces somos una suerte de Fleetwood Mac. Que eh, Fleetwood Mac puede tener eh, a Buckingham y puede tener a Bob Welch. O puede, pudo haber tenido... Eh, grandes guitarristas y a uh, Stevie Nicks y luego de repente eran otros eh, pero la base rítmica es esa eh, claro. y, y, y eso es eso es Ringo y Paul eso es eh, 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 digamos Bill Wyman y Charlie Watts que, que, que sostienen a, a los demás que pueden brillar en un escenario pero el ritmo sí. se sostiene oye Trino pero sabes que o sea a, a, ahorita creo que ya pasó eh, mucho tiempo, sin que a, hayamos hecho un jam, Ajá. incluso me pone nervioso pensar en la idea de otra vez este, estar en escena, Ajá. porque siento que puede ser estrepitoso el, 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 el fracaso, o sea, este, pero también hay que saber asumirlo, ¿verdad? ¿Por qué decís eh,
2: fracaso? ¿Tenés miedo a la, al regreso de la pandemia? ¿Crees no, que no, te ha vuelto
1: no... De, de, de regresar al escenario y que hemos perdido un poco el, el, el esa, ese ritmo que ya lleva uno cuando estás haciéndolo muchas veces, como que sí. perdimos práctica.
2: Puede, ah, ser, okay. puede pero, ser, pero puede ser también un miedo post-pandemia eso, porque yo creo que la ah, pandemia no ha, pasado, ah, no ha pasado gratis por nuestras vidas, yo creo que oh. algunos vestigios nos ha dejado, qué sé yo. Ayer leía que Goody Allen no va a hacer más películas porque estuvo muy cómodo en su casa, no sé si han leído ese reportaje. ¿O han visto ese reportaje que le hizo ah, a Alec Baldwin? ¿Ah, no? ¿No? Yo lo vi. ¿No? Yo lo bueno, está bien. Él tiene 86 años y dice que está muy cómodo en su poltrona y la verdad que no, no tiene muchas ganas de amanecer ahí en, en Central Park y todo ese labor. La verdad que tiene, tiene razón. Sí, sí, Pero sí, también sí, es un sí, efecto sí. de la pandemia. Hay una hay un efecto pandemia.
1: Sí, e incluso decía que eh, va a filmar ahora, le gusta mucho filmar en los otoños, ya sea en Nueva York, ahora va a filmar en París. Eh, porque sabes que está canceladísimo en Estados Unidos ahora. Es muy fácil conseguir en iTunes eh, las películas de Woody Allen mucho más rápido que se estrenan en Estados Unidos acá en México. Sí. Y su es su última película, dice él, porque es su número 50. Eh, va a ser su cincuentava película. Ándale, y él está pensando en que esa va a ser la última. Porque ya se siente abrumado por todo esto que pasó con Mia Farrow y todo el rollo. Y lo más chistoso es que el que lo entrevista es otro que está cancelado por, por el ah, evento sí. del, del que es Alec Baldwin el, Baldwin. el evento este que mató riparo. a la fotógrafa por accidente. Y, y los dos están como... En, la entrevista es muy sabrosa porque como que Woody Allen le, le otorga muchísimo... Le gusta mucho a, a, a Woody cómo como entrevista a Alec Baldwin que es como muy... Muy desfachatado, sabroso, le tiene preguntas como puntuales, como que lo conoce bien y, y hay una parte que se me hizo una muy buena pregunta que le dijo Alec Baldwin, yo sé que esto que te voy a preguntar es como muy absurdo y es totalmente fuera del, del lugar, pero ¿qué, qué actor que ya no que nunca le tocó para tu cine qué actor te hubiera gustado ah. que en tus películas dirigir entonces dijo tres dijo a ver. Los, her los hermanos, Marx, dice, me hubiera a los hermanos Marx me hubiera encantado dirigir maravilla me encantado dirigir a W.C. Fields que yo no he visto muchas cosas de él no, he visto tampoco como cositas y dice y otras es a Bob Hope ah o sea este ¿Qué? fue lo seguro, fue lo seguro. Estoy seguro. ¿No? Sí, sí. Puros comediantes. no, no O sea, porque Alec Baldwin decía que él hubiera, le hubiera encantado actuar con Humphrey Bogart, ¿no? Por ejemplo, en una película. Este, porque dice: Se me Pero me todos me son. Me
2: me... Como todos son deudas de sus niñeces, ¿no? Sí, sí, ah, como sí. ándale, ándale.
1: ándale, ándale
2: que sí. es más o menos lo que nosotros sí. también hacemos siempre. Deudas con qué nuestras qué niñeces. Es lo que, ¿no?
1: ¿Qué es lo que yo quería traer ahorita a la mesa? Decir: Bueno, Rep, tú. Eh, tuviste la oportunidad por supuesto de estar mucho con Fontana Rosa y es como estar con tu ídolo más grande es como convivir con Paul McCartney eh, y con Kino pero, también no y este con Kino. pero entonces yo pero tuve no más tú. yo tuve más Kino ¿eh? ah sí ah, mucho más
2: Kino por una situación familiar de que una, una compañera mía era estaba muy cerca de la familia de los Kino entonces teníamos muchas madrugadas etílicas y todo lo demás entonces tuve yo siento que tuve más maravilla, cerca. Maravilla, porque aparte el quino cuando venía estaba medio año en, en Milán y medio año en Buenos Aires, siempre estaba buscando el frío, siempre estaba buscando el frío. Y ahora estaría si estuviera vivo. Entonces uh -huh. Buenos Aires no es lo mismo que Rosario. Yo para ver al negro tenía que ir al Rosario o, o él tenía que venir a veces acá. Digamos, esa distancia se suplía, es verdad, porque hay, había menos diferencia de edad y menos aduana. Menos aduanas generacionales. Pero la verdad es que yo tengo más Kino.
1: más, más Le hice más preguntas a Kino. Pero me he, he reído más con Fontana Rosa. Ya, ya, ya. Es que nosotros tenemos esas que ya lo hemos dicho en varias conversaciones. que Si las tienes presente. yo creo. Esas fotos que tenemos contigo y Fontana Rosa. Sí, sí. En su sí, visita sí. acá. No me acuerdo qué año fue. Pero hasta fuimos a Chapala y fuimos a comer. Trino a comer. se acuerda. Trino se acuerda. 90, 96 según yo. 96 sí, Yo tengo esas Polaroids originales Sí, sí, sí Nos 96? tomamos las Polaroids O sea, ¿ya van a ser 30 años de eso? Sí <risa> Tremendo No, <risa> bueno,
2: faltan 4 <cuatro> años, ¿no?
1: <risa> qué, uy, qué, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Sí
2: eh, es, Bueno, ¿qué, es, qué, qué, querían de, ¿qué querían decir de Fontana Rosa?
1: No, yo quería decir que la oportunidad que hemos tenido todos de, de convivir con nuestros ídolos. Eh, nosotros conocimos aquí, no en la playa, acá en México. Porque eh, un primo de Gis nos, nos invitó a él y a, y a Alicia y a Gis y a mí a un hotel como muy exclusivo en, en la playa. Y lo, y lo trajimos para ese hotel. Fuimos por él y demás. Y entonces ahí estuvimos. Y tenemos ahí Gis, tiene ese video, tiene un, un beta donde estamos. Con Kino conviviendo y él está dibujando y platicando sí, y demás. Sí, sí. Pero eso fue como para mí el haber ido al Olimpo y haber conocido a Kino, pero fuera de un contexto de ferias, de demás, de sino que al día el día completo pasarla con él. Claro.
2: Este, yo y, en ese sentido tuve suerte, ajá. pero no solo por los moneros como ustedes dicen, ¿no? Y acá decimos humorista gráfico. También tuve mucha suerte con historietistas real de, de la re, realistas, digamos. Uh -huh. Yo me crucé en mi primera eh, mi primera madrugada en Venecia con Hugo Pratt. ¡Ándale! Oh, wow. ¿Entendés? Wow. Pero así, como wow. mágicamente, no es que lo busqué. Yo estaba dando de comer a la gaviota y vio que un gordo entra un Harry Dolce. Salgo corriendo mi mochila, que yo no tenía vale. ni mucho vale. dinero esperando que abran el albergue para la juventud. Y entonces el, el de la entrada me dice, me detiene así como un mono, me detiene así, me dice, ¿qué quiere? ¿No? Yo digo, es Prat, es Prat, es Pratt. ¿No? Entonces, de, adentro, de adentro el gordo me dice, ¿qué pasa? no me dice, soy argentino. <risa> porque Pratt se formó acá se formó en Buenos Aires ¿viste? Sí. con, con sus revistas, con sus dúos con Oesterger, después tuve mucha suerte de andar mucho con Alberto Breccia que es para mí es un Uf. héroe Alberto sí. Breccia es el, el que cambió todo sí. y de alguna manera sí. también derrama en nosotros porque al, al, él, al haber, haber abandonado el dibujo realista para irse hacia un expresionismo grotesco también hace que Funcione José Muñoz, que funcione claro, de alguna manera la, claro, claro, la revista claro. Raúl, qué sé yo. Pero hay una cosa que me acuerdo siempre, también me lo crucé a Moebius, y en Córdoba, aquí vino una bienal en el año 79, yo no podía creer porque yo ya lo adoraba, lo adoraba, Metal y eso. Y una cosa que me acuerdo de Moebius, y eso tiene que ver con el país de ustedes, es que él era Jean Giraud, ¿no? Bueno, terminó siendo el teniente Blueberry, esa historieta clásica de la revista sí. Pilote, ¿no? Hermosamente dibujada, pero clásica, no hubiera, no estaríamos hablando de él. Eh, en cambio, él dijo, él contó que en un viaje a México, él tomó peyote y, se lo, y, y apareció Moebius. ¿Eso es muy conocido
1: allá? Sí, sí, que vino a Oaxaca. Bueno, eh... no es tan conocido eso, sí. Lo, lo ha platicado eh, al menos... Eh, 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 ¿cómo se llama? Nuestro otro ídolo que, que lo hemos tenido en la chobra, que, que es eh, Aragonés, Sergio Aragonés. Claro. Aragonés. No ¿Sergio Aragonés lo conoces o no? No, ver, sé quién es, pero no lo conozco en persona. Es, es fantástico, es, es increíble. Sí. Y nos contó una historia de que estaban en una eh, bienal de caricaturistas y estaba este tal Jan Giroy y le cayó muy bien. Y entonces dijo, eh, estaban en, en París, y entonces dijo, vengan, vamos a mi piso y, y, y la podemos pasar ahí la tarde y beber unos whiskies." y entonces cuando llegó a Aragonés, empezó a ver el estudio, y, y dijo, ¿y estos originales de Moebius, dónde los conseguiste? Y dice... Como que se le quedó viendo, es que yo soy Moebius. Y entonces ahí se linkó, se linkó. ¡No! Dice, pero él se el pero sí, pero soy Moebius. Por... Entonces dijo, o sea, es que no puede ser, que soy en tu casa. Entonces, pero estuvimos hablando, ya llevaban dos días ahí que se conocían, y hasta ahí que fue a su casa supo que era él. Y él, él platicó esto: él platicó que en Oaxaca, creo que ahí en Oaxaca, Moebius. Eh, probó ya no estoy seguro yo había oído que eran hongos los sinófonos no que peyote pero sí
2: yo creo que sí es verdad eran hongos hay una historieta de él que describe esto creo que sí. se llama la desviación la desviación Ajá. este que es? y ah, ¿Sí, no? ah, él, eh, él el se gran, muy di... negro. sí él se dibuja a sí mismo con un estilo que te... que está más entre arzac eh, más que el Inca, el primer Moebius, mucha viste rayita, mucha, mucho sí, grabadito, sí. mucho doré, digamos, ¿no? Ajá. Entonces ahí cuenta que está con la familia en el desierto y me parece que ahí está la mutación y cómo despega a Moebius, ¿no? Que gracias al cielo que tomó esos hongos. Realmente, porque le, se ve que le abrió la cabeza hacia un lugar que necesitábamos que alguien apareciera, ¿no? Es el mejor de los franceses, ¿no? No sé sí, si señor, están de acuerdo. Ya, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Digo, Ajá, ahorita che, me llegó vos, a
1: la... Otra cosa
2: que me gustaría también meter es para introducirnos en la música, que es un disfrute que nosotros tenemos, muy grande. Sí. Es que Moebius hizo una tapa de Jimi Hendrix. No sé si la recuerdan, sí, pero sí. es un recopilado. No está, es, estaba... está como
1: bebiendo una cosa como, ¿no? Con una cuchara. Esa es la portada. De... Está Hendrix ahí. Este... Esa es la portada. Bueno, preciosa. lo dibujó mucho, ¿eh? O sea, este, sí. hay muchos dibujos de Moebius de Hendrix. Claro, sí, es, una, sí. es como una etapa,
2: eh, sí, es como una etapa alucinógena, ¿no? Sí. Es como sí. que está con gelatina, todo se derrite, colores de, raros, o esa, esa paleta hermosa que tenía en Moebius, ¿no? ¿Ve? O sea, ves, ves cómo ves, que, ves,
1: eh, eh, Perdón, ves como hay muchos este, grupos, por ejemplo, en el Facebook o en otros sitios este como de fans, club de fans de Moebius y cosas así en donde continuamente están subiendo este material de Moebius o de cosas de versiones sobre Moebius, no sé qué. Y, y pues uno no deja de maravillarse, ¿no? Una y otra vez, aunque hay muchos que ya los, o sea, incluso quizá la mayoría ya los conoce uno. Este, es muy padre volverlos a ver y, y, ade y además cada ciertos días aparece por ahí uno que no conocías. Este, no, no, es que es una gloria eso
2: y ha trabajado mucho esa es la ventaja también no trabajó mucho al final yo creo que hasta dibujaba ya con la paleta directamente no con la tablet, sí, quiero decir sí. no wow. no dibujaba ya con el bueno es lo mismo que dibujar en pluma y en pincel no en el caso de él bueno, sabes es una tapa que sabes me acuerdo eh, perdón es una tapa que me acuerdo antes que me olvide sí es sí. la de Tanino Liberatore de el dibujante de Rancero sí, sí. una tapa de Fran Zappa ¿le recuerdan Utopía Man in Utopía ah, sí. Ah, sí sí sí
1: Ah, sí, ah, no, sabía ah, que era, no sabía que era él. Ah, sí, es
2: el sí. que hizo Rank -Zerox, Dibujantazo, un Miguel. Ángel
1: ¿sí? Me encanta Rank Xerox. Ese ¿no? Que tiene como unos, anteo unos anteojos como de. de, de, de nadador, ¿no? Eh, así, muy, como... muy ciberpunk. Su Exacto, rollo. sí, 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 sí. Eh, Unos gogles así preciosos. No, es eh, que ¿sabes qué? Eh, me, me acordé que, que eh, justo hace unos días, este, un amigo que me prestó. Tengo todavía aquí este uno un libro de Moebius que adoro y que nunca lo he podido conseguir yo. Este. El de los. ¿qué? No, no recuerdo cuántos días en el desierto. Este. en que es como una misma escena. una y otra vez con miles de variaciones. Este. geniales. O sea, este. Eh, en blanco y negro. Eh, es una joya absoluta. Pero no, nunca lo he podido conseguir. Y, y, este, y lo tengo este libro como desde hace dos años, o sea, de este amigo. Y ya me lo pidió. Qué
2: maldito, <risa>
1: maldito. Qué velo, maldito, velo, ¿no? Vale. Fotocópialo.
2: <risa> <risa> estoy, estoy Escanealo. Escaneado, Mandale escaneado. el escaneado. Mandale el escaneado en, en 600 DPI. Sí.
1: Eso voy a hacer. A ver si pega. A ver si lo. A ver si... Porque uno. Es decir, uno. Los lo cuadernas. El objeto lo libro. cuadernas tú. Exacto. De, otro de los caricaturistas que estamos hablando de los franceses que yo soy muy fan y sigue vivo todavía es Sempe, que me oh, encantaría
2: impresionante y sí. me
1: encantaría conocerlo ya sé que debe ser un señor ya muy grande 90 Sí, sí. tiene 90 90 años
2: y acaban yo, de sacar... eh, hace una semana estuve en París Sí vi la foto todo, eh, todo el tiempo estaba viendo a ver si no, si no cruzaba la calle ah, mandador sí. Porque yo creo que es un hombre de Montparnasse, ¿viste? De ahí cerca de la torre de Montparnasse. Pero es increíble ese, ese que hasta hoy esté dibujando esas maravillas, ¿no?
1: Sí, eh, le acaban de sacar una película ahora en Cannes. Estuvo el estreno de Petit Nicolas en animación. ¡Ándale! Sí, eh, este, y tengo muchas ganas de verlo porque vi los cortos y se ven preciosos los dibujitos de él, así, ya sabes. Que siempre se ven como los edificios a medias, no están todos terminados. Es un poco como los escenarios. De, ...del inspector de la Pantera Rosa... Que, ...que todo París está como... ...medio dibujado, pero no está... ...terminada la línea, nomás ves como... ...la pura secuencia de un edificio... ...o la Torre sí. Eiffel, pero a la mitad... Eh, ...o en alguna sí. nube... ...es, es preciosa esa, esa cosa, y lo tiene muchos en P... He, ...he visto... ...gente que tiene pósters enormes... ...de un... Eh, de, ...como de un escenario donde están los músicos... ...pero, pero hay un... ...nomás uno en una escalerita que está al fondo... Este, como comiéndose un plátano y viéndolos. Fin, no hay nada más. Es, pero es preciosa esa esas escenas así como de detallitos. Sugiere. Así, y el ¿no? momentito.
2: Sugiere. Sí. sí. Sugiere sí. De todo el tiempo. Sí. Sugiere. Incluso el dibujo no termina. Viste que a veces lo. Ajá, eh, ajá. Sugiere la escenografía. Sí. Tiene es o sea, una potencia. Sí. De la, un maestro. Sutil, sí. pero es un, es un humorista eso, de, 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 como de una burguesía, ¿no? Es el, es el que transporta la baguette, ¿no? Sí,
1: sí, sí, exactamente, <risa> exactamente. Otro, otro de los que también se me, me, me hubiera encantado conocer, y es argentino, pero todo lo hizo allá en Francia, es Mordillo, que ya murió. Ah, sí. Pero ese me hubiera encantado conocerlo también porque... Él, él, se, se, me, se me hizo en los setentas, ochentas, que encontró un estilo tan peculiar y tan bonito de esos monos como gorditos y su visión sí. sin palabras de todo, o sea, de, la, de las sí. canchas de fútbol como imposibles, en medio de un eh, risco en el en medio del mar y la pelota el balón abajo y ellos nomás viendo Sí, o sea, fue fue de esos que, que eh, todo el tiempo estuvo bordeando ese peligro eh, que a veces tienen ese tipo de, de dibujantes o artistas que que llegó a una fórmula tan preciosa, tan sabrosa para todo el mundo. Una que entonces, sola. Eh, eh, que, que llegó al peligro ese de, como para tienda de souvenirs, ¿no? O sea, este, como ahorita Exacto. en las artesanías de Tlaquepaque, ¿no? Trino, o sea, este. Sí. O sea, él estaba siempre con ese peligro, o sea, tienda de regalos y sí, sí. o sea. El manierismo,
2: ¿no? Sí, me parece que eso también lo tenía. Como que Mordillo, Perdón, mordillo desde la época del póster. Sí, sí, sí. De, 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 de los principios de los 70. 70 estaba Folon. Que Folon sí, ¿no? yo tenía unos. ¿Dónde quedaron? <ríe> <ríe> y Mordillo, ¿no? Mordillo como la cosa más woldinesca. Porque nunca fue un dibujante muy abierto. Las líneas siempre cerraditas, ¿viste? Sí, sí, Folon sí, no, sí, Folon sí. era como más Moebio en ese sentido. Más Steinberg, ¿no?
1: sí. Sí, sí ¿Te acuerdas? Sí, es
2: una época sí. que, que, que se acabó cuando dejamos de comprar pósters Tienes toda
1: la razón, ¿eh? los pósters car... Y, y yo, Ay, creo que yo creo que Mordillo viene de una generación de, de argentinos que emigraron a, a, a Europa, a París precisamente eh, bueno, yo Creo que por la dictadura y demás que, no, que, no,
2: eh, no, no, no para nada político. No. no, no. Él trabajaba en animación, Bordillo. Uh -huh. Acá trabajaba en animación y se fue por cuestiones laborales. Creo que se fue a Perú. Uh -huh. Y cuando fue a París encontró este estilito, digamos. Que viene de la animación. Porque vos fijate que él trabaja los layouts con mucho rigor. Y los personajitos de adelante, los monitos, son blancos. Entonces vos puedes hacer uh -huh. uh -huh. todo el... ...la paleta de color atrás... ...y los monitos siempre se recortan en blanco... ...y eso viene del layout... ...y el, el acetato de adelante, ¿no? Ah, claro, claro, claro... Pero claro. eso fue, no fue una... ...ni él ni José Muñoz... ...porque acá hay tantas dictaduras y tantos exilios... ...que la gente se confunde... dice sí, ¿vale? sí, ...que se fueron sí, por la dictadura... Sí, acuerdo, ...pero no, acuerdo, José, acuerdo, José Muñoz bien, se acuerdo, fue... ...a principios Ajá. de los 70... ...no se fue por la gran dictadura espantosa de acá... ...él, él tampoco... Eh, Mordillo tampoco. Hay, hay varios que... Oscar Grillo hay, hay
1: otro, tampoco. Hay otro que... que... me gusta su línea como muy, muy el estilo que a mí, que, que yo dibujo. Argentino que se fue a Francia, pero él hacía como, no sé si se llamaba Bopi o... Ah, pues no es copy. Napo, ¿no? Napo. Copi. Napo. Napo. Copi. Napo Copy Copi. Copy Es que es ah, argentino ¿cómo? también. Hizo su, su carrera en, bueno. en, en Francia, pero copi. él sí escribía en francés todo y... No sé, no sé si luego eso lo, lo, lo vendía en Argentina, pero pero me encantaba esa no más una sencillez en los monitos muy sabrosos. Bueno, tú tienes ahorita que lo dices como que se ve ahí tu hermandad con él, ¿o sí, sea, de que, sí. de que pueden estar unos monitos en un es diálogo verdad, ahí que se va. Es
2: verdad, Trino, es verdad, hay sí, una hay, sí, sí. hay eh, tus tu familia es la de es la de Wizard of Eid riser Raiser y Copy, exacto, copy exacto. definitivamente,
1: ¿no? Es esa, esa, es, es el en Brasil, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto. Y hay, había un argentino que me fascinaba porque, porque su también su estilo en un principio yo lo hacía así como medio hielo Submarine, eh, que nunca más supe de él que su libro se llamaba Ser Gay o no Ser Gay. Se llamaba Ser Está Serguei, en Francia, es
2: Ser Está en Francia.
1: Está en Francia. Sigue haciendo sí, cosas. Él, 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 por lo que sé, yo no lo conocí, pero él
2: eh, al principio de los 70 era como el dibujante eh, así, a lo, a lo Edelman, ¿no? Joven, era como el dibujante joven. Y después se fue a Francia por razones también. de Es como Altuna. Altuna se fue porque Altuna, acá tenía un techo.
1: Bueno, pero ¿qué cantidad de, de argentinos tan tanto?
2: Sea, y porque no, acá no. hay un techo industrial. Estamos lejos de todo, ¿viste? Estamos lejos de todo. Los dibujantes que pudieron trabajar para afuera son brechas. Trabajaron para Inglaterra. Pero bueno, eh, este ser se fue a vivir a Nantes y se especializó en... En, ¿Sabéis qué? En carruajes de carnaval. ¿Qué? sí En diseño oh. de carruaje de carnaval. En vez de ir a Brasil, se fueron antes. <risa> ¡Órale! ¡Qué chamba! ¿Sí? Es así. Pero viste esa gente esa gente que le perdés el estilo y capaz que después lo ves y no reconoces porque no es aquel con el que te quedaste, ¿no?
1: Yo Ajá. pensé que el que pasa? ibas a decir, Trino, era, era... ¿Cómo se llama ese otro? También de una línea muy peculiar. Oski... Oh, ah, sí, Oski que es genial. Precioso. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. este no es mi programa, pero sigamos
2: hablando de... de basta de argentino, por favor. No, no, sí. sí, <risa> sí Argentina.
1: Es que, es que esto que me acabas de decir de, de, de todas estas ideas que tenemos de, de tanto de mordillo y todo eso, creíamos que esto era, acá en México, esto era parte de una especie de fuga por la dictadura y, no, y no, es, no es totalmente cierto eso está muy bien porque eh, de alguna manera Palomo que se vino en la época de la dictadura de Pinochet para acá a México y su carrera con el cuarto Reich y demás eh, son como caricaturistas que, que vinieron a hacer una escuela muy sabrosa aquí en México eh, y, y, y mucho de lo que permeó al menos en nuestra generación fue Kino Después fue el Negro Fontana Rosa porque salía en Proceso en una revista de política, pero me encantaba pues, ver Boogie. Sí, sí. Este, y, y, mi, y mi afán era, la gente que iba a Argentina decía, tráeme algo de los caricaturistas de allá, tráeme algún libro. Y, y ahí es donde conseguía ese ser gay. Eh, eh, y hay otros más que, que se me escapan ahorita que... No, hay un montonazo. Hay un
2: montón, es que hay todo, es que hay montonazo. La escuela, la escuela rioplatense, por no decir Buenos Aires solamente, sino que también decir, decir Uruguay, no, decir Montevideo, tiene unos maestros impresionantes que es una, no sé, como una especie de, de... Hay, hay tres, hay tres artes en la Argentina que fluyeron de una manera popular y cada vez como mejores. Uno es el tango. El otro es el fútbol y el otro es las artes gráficas. Es decir, la historieta y el humor. Mágicamente para. Parecido... Pensé que
1: ibas a decir el rock argentino. No, no puedo decirlo. No puedes decirlo. Ok, ok. Ok, amigos, nos vemos. En, en un programa pasado contigo nos hablabas de un grupo que te gusta argentino, este que es como muy más de barrio, más no ha, no ha trascendido más allá de las fronteras, ¿cómo se llamaba este grupo que lo dijiste?
2: Bueno, yo creo que ahora están todos yendo a México ¿eh? me entero que hacen giras en México por ejemplo ahora estuvo Babasónicos uh -huh. y Babasónicos creo que es conocido allí, muy ¿no? querido, Babasónicos me, sí, 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 me gusta sí, Babasónicos sí, me gusta sí, sí. Adrián es amigo Ajá, eh, Ajá. después el que yo creo que nombré es, él mató a un policía es, motorizado, es el... ah. Pero esos ahorita son muy, muy este, gustados pero sí, claro, sí. están los espíritus también que tienen los una espíritus, cosa,
1: buenísimo sí sí viste sí, que sí,
2: tienen sí, esa sí. cosa de, 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 de está muy próximo a ustedes no es caléxico pero está muy ajá. próximo a ustedes
1: ajá. además ese funciona muy bien para los viajes de hongo digo lo he, lo he comprobado <risa> es verdad sí sí es verdad va, va por ahí no ajá.
2: pero qué estuvieron escuchando últimamente o estuvieron reescuchando
1: ¿Qué, qué, ¿Qué les está pegando en el oído últimamente? Mira, yo estoy en esta cosa este, ya de locura del zapping eh, eh, musical, o sea, mucho este, provocado por el, la dinámica de, de los este, sistemas de streaming, o sea, el Spotify, que llevo ahí ya muchos años. En que el mismo sistema te va invitando a que oigas algo similar, entonces, otro, entonces voy brinque y brinque y brinque, o sea, entonces mira, yo nomás quisiera presumir una vez más este, mi libreta donde voy poniendo lo que me va gustando, o sea, del eh, 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 o sea ¿me entiendes? o sea, o sea sí, sí, va anotando. Porque vas... Vas y ya pasó dos horas y ya no te acuerdas cómo estuvo que llegaste a ese grupo y llevas ya diez y... y, y ¡Ay! Entonces ya me dijeron que, que por qué tan primitivo con una libreta, que por qué no voy haciendo yo mejor una playlist. Pero yo sí reconozco que Trino es más bien el maestro de las playlists.
2: Porque, ¿Vos también porque, vos estás, estás en esa trino? Sí, estás es que, que eh, eh, eh,
1: es muy fácil para mí hacer las playlists porque así como Gis tiene esas not, notas para mí es mucho más fácil ya ya si alguna cosa escucho, lo, lo mejor es el, eh, esto del ¿cómo se llama? que te dice ¿Cuál es la canción? ¿Shazam? ¿El Chazam? Y entonces ahí eh, empiezo yo a, a ponerlos en una lista que la tengo ya en Spotify de novedades y y entonces me veo ahí ver el artista y, y por ejemplo, ahorita re, estoy en una onda de redescubrir un disco que me fascina, que lo estoy volviendo a oír, todos los discos, al menos, de Brian Eno, que eh, él cantaba. Es decir, este que se llama eh, Another Green, Green World y, y e, este otro... Eh, que, que, ¿De claro. Eno, dices tú? Sí, de Brian Eno. D sí. Before and After Science. Ese, ese me encanta. Entonces... Los estoy poniendo otra vez con voz. Es decir, porque mucho de lo que oigo para trabajar de Ino y de Harold Budd es que son ambients. Pero luego, pero luego empiezo a oír a Brian Ino y digo, ¿qué canción tan actual? Pareciera sí, algo claro. este, totalmente de un grupo indie ahorita. Y él ya estaba experimentando esto hace años. Y, y me volví a enamorar de esos discos como diciendo... ¡Bien hecho, maestro! ¿No? Este... este vuelvo a, de, a redescubrir. Y hay una chava que se llama Ada, Ada. Este, que me, que me gusta mucho también muchas de las rolitas que tiene. No sé si la han oído... Es, es, hay un disco que se llama Fate, creo. ¡ay híjole! Me suena, pero... A ver... Eh. Mm. Eh, eh, es, es, he descubierto eso por el Chazam, por el que de repente hay cosas que... O, o lo que me gusta mucho es que el mismo eh, Spotify tiene ya una, una versión que te dice, algo como esto que estás oyendo puede ser interesante. Sí, eh, sí. Esto, te, te da... Lo más. -like. Ese, ese algoritmo. Exactamente. Entonces empiezo a oír cosas nuevas de gente que en mi puta vida había oído. Y digo, ¿cómo es posible? Toda esta música está ahí. Eh, y me vuelvo loco porque no, no es como antes que yo compraba el disco y lo volví a oír y que otra vez otro de los músicos que estoy volviendo a escuchar eh, de, de, de discos de los setentas es Paul Simon, como que volví a encontrar en Paul Simon esta parte de, de nomás hacer canciones con una guitarra y, y ya, o no, obras maestras, pero sí. Trino, o sea tú, tú que tienes esta cosa de que sí les das seguimiento a, a los ídolos hasta el final, uh -huh. o sea tú los despides hasta la tumba este y te los y, eh, cubriste por completo, o sea los últimos de Paul Simon siguen siendo buenos porque yo sí. ahí sí ya no lo seguí. Sí, eh, eh, todo, ya se despidió. Parece que ya no va a volver a hacer algo y lo, el, lo último que hizo es versiones de sus rolas de, de las de sus discos las hizo con eh, cuarteto de cuerdas o así como más. Eh, sí, eh, se acuerdan una. A mí me encanta esa, esa la versión original pero no está mala la de I can run but I can run much faster. I said, I can ah, run, ¿Que es, no era en The Rhythm of the Saints? Exactamente, ese disco lo volví a oír. y, ¿Y Es buenísimo. Es muy buen disco. O sea, es como para volverlo a escuchar otra ah. vez. Porque reencuentras cosas que dices, ¿por qué dejé de escuchar este disco y por qué estas canciones no me salen tan seguido? Sí, hombre. No, ya no, me no, estoy sintiendo no, culpable de, 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 de estar extraño, nada más pero... pajareando.
2: Estuvimos hablando de que Woody Allen va a dejar, que Paul Simon va a dejar, y los dos estuvieron en una película. Sí. Ah, claro. En Annie Hall. Annie Hall, que, que es cuando, cuando sopla, cuando estornuda frente a la cocaína. Es verdad. Es la casa de Paul Simon, ¿no? A mí Paul Simon siempre me pareció un poquito, su voz me pareció un poquito pedante, no sé por qué. Siempre me pareció un poquito así como soberbia, que le faltaba matices para ir hacia... Como que estaba orgulloso de su voz, ¿no? Sí, su, y de su, su composición. Eh,
1: muy, muy suavecito, muy muy exquisito, suave. Sí, suave. muy te
2: estoy susurrando el oído, te voy a coger, ¿viste? ¿No? Sí.
1: Y, y, y acuérdate que él, él, estuvo, él estuvo casado con la princesa Leia, con, esta, con Carrie Fisher. Y ahora está casado con eh, Eddie Brickle. Ah, ¿sigue? Sí, casado con Eddie Brickle. Ah. y Eddie Brickle a mí me encanta y, y se me hace que tiene ese estilo de voz muy, nunca, es decir nunca han hecho un disco juntos pero sí han hecho videos juntos, ellos cantando los dos eh, eh, sí, eh, sí, y tiene sí, razón, sí. él no cambia la voz Eddie Brickle se, se adecua a la voz de Paul Simon porque él nunca va a cambiar o sea, si es sí, como Garfunkel que está, enamorado,
2: está enamorado de su voz sí, sí sí, sí, puede sí. Ser, sí, sí y de su leyenda, ¿no? sí, sí
1: Oye, te cae mal, Paul Simon. Tranquilo, repo, no me
2: repo. cae, no me cae como esos que se quiebran a sí mismos. A mí me gustan los que se quiebran a sí mismos, como podría ser Caetano Veloso. Ajá. Uf sí,
1: no, bueno, acá que están, que están los...
2: que, bueno, me, sí, cometí un errorcito no importa, pero como que cometí un error eh, eh, haciendo la música que le gusta a mi hijo o poniéndole demasiada electricidad y voy a ver si vuelvo y después se vuelve demasiado Morel en Bound, es ¿sí? decir, demasiado eh, eh, con trabajo, no sé, yo como que hace experimentaciones, pero pero, sí. pero hay, hay una tonalidad de base caetano-veloso, ¿no? Hay una sí, claro,
1: también es suavecito, también es suavecito. Sí. Bueno, y, y no creen que eso, eso le pasa también a alguien que admiro muchísimo y cada disco eso algo me sorprende, es que es Elvis Costello. Elvis Costello puede hacer un rock sí, and roll bueno. muy punk y luego de repente se mete a hacer con Book que este, con Book Bacarak algo, pues son... super fresa. No, aparte... y...
2: Es un hombre del jazz. Yo cuando fui a, a, a Nueva Orleans, fui justito al festival de Nueva Orleans, que hay distintas carpas, bueno. Y en una tocaba Elvis Costello. Y la verdad es que se, era su ámbito. No era el ámbito de... de eh, del disco aquel, ¿no? De Detectives, ¿se acuerdan? Aquel sí, famoso. Sí, sí. Donde él sí. parecía, bueno, él, él parecía un hombre de la New Wave, flaquito, con, con unas gafas de la sí, época sí, claro, claro. ¿se acuerdan? No, él es un hombre más que tiene que ver con, con Brad o ¿qué sé yo? Con, con, con el jazz, ¿no? De New Orleans. Y lo que pasa es que le tocó la suerte del pop,
1: ¿no? Sí. Bueno, y se casó con esta. Pianista fantástica, ¿no? Diana
2: Kroll, ¿no? Ajá, Diana
1: Kroll está casado con ella y, y hacen cosas de repente juntos y así, pero pero Elvis Costello puede hacer discos, este, él solamente hay un piano con esta voz, pero es, es esto, juega mucho también con su voz que puede ser rasposa y luego de repente puede ser melódica y, y, y aseada, o sea. Sí,
2: y, y Elvis seada también, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Totalmente, tiene como
2: totalmente. mucho registro ¿Y sabes lo que tiene? Que es algo que, que rara vez eh, Rara vez detecto O por lo menos estoy lúcido como para decir Ah, es eso, tiene humor Músicas con humor A ver, hablemos de músicas con humor Por ejemplo, yo eso ah. no, no se lo detecté En Paul Simon, obviamente Pero se lo detecto no. en Se lo detecto a otro Para seguir hablando de solistas, ¿no? Franco Batiato. No sé si ustedes lo tienen.
1: El, el puro bateato. nombre, el puro nombre. O sea, no, no, voy a, voy a, voy a oírlo. Ajá.
2: Bueno, se murió hace dos años, un año se murió. Eh, un hombre muy sufí, eh, una cosa... Deben conocer un tema que fue furor a fines de los 70, que era centro de gravedad permanente. ¿Qué es eso? Es un tema maravilloso de la New Wave italiana, ¿no? Saliendo ya de premiata fornería, qué sé yo, Él viene más más que nada a eh, traer eh, la música New Wave ¿no? La Blondie qué sé yo, pero mezclado a una cosa muy clásica, de música clásica él es como un director de orquesta después, ¿no? Pero va y viene entonces, en ese soy un director de orquesta que conoce muy bien la, la clásica, cuando hago música popular, hago el ridículo es, Esa esa... Ese humor a mí me interesa el tipo ¿Sí? que, que el tipo la tipa que dicen yo voy a hacer ridículo quizás haciendo eh, música popular no
1: ajá. Sí, digo, ahorita que pones el tema, o sea, de, de entrada a mí me, me, me dejó un poco en shock, o sea, y dices, no, espérame, es que está complicado, entonces estoy seguro que ahorita este, va, vamos a estar muy, quizá yo, este, eh, eh, lentos en, 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 en empezar a situar eh, grupos con humor, este, pero yo estoy tengo. seguro que cuando termine el programa y voy a estar allá abajo, o sea, me van a empezar a caer varios en la oh, cabeza. Sí, señor, de... creí que le ibas a decir, Mr. Bungle. No es lo que iba a decir, o sea, para uh -huh. mí, de entrada, yo, o sea, yo diría Mr. Bungle, este, que es como una gran payasada genial, o sea, de, 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 delirante, ¿no? O sea, pero Mike, pero, Patton pero... Es, Mike Patton es chistoso, es sí, decir, sí. No, no nomás en Mr. Bungle, sino en todo lo que hace, ¿no? Es, es, o sea, es, es este, una mezcla fenomenal entre, entre puede ser... Este, Gruner. Puede ser un Exactamente, puede ser de manera fina, como una especie de sátira, o puede ser un grosero porno, así como en Mr. Bongo, ¿verdad? O sea, este
2: y, ¿Y, y, y... ¿Y en México cómo andamos con eso, con la música de esa índole, digamos? ¿Puedas presenciar acá hay demasiada solemnidad, se la creen, o acá hay una especie de quiebre... Puedo ser ridículo, soy un, eh, tengo humor, podría ser. Acá en Argentina hay mucho ejemplo del
1: humor, ¿eh? ¡Qué bien, qué bien! Sí, no, es por mm. lo que mencioné el tema ese de que a veces, este de, de que muy seguramente ya que esté yo en otro momento, me voy a empezar a acordar de grupos o artistas que debí mencionar ahorita con humor. porque Es, es, es porque, por un lado los que uno anda buscando para mencionar ahorita son los que son evidentemente payasos, ¿no? Y que sí, obviamente claro, hay varios Marles, ejemplos. Varios ejemplos. Marles, pero, pero, Marles. pero hay, pero están los que eh, los que están manejando humor a, a pesar de que no sea su tema la payasada. No, o sea, no, digo, no, digo no. para empezar, los mismos Beatles este, este, están llenos, llenos de giros este, irónicos y humorísticos locos. O sea, eh. Yo yo te voy a poner un ejemplo, en España los toreros muertos me, me, me encantaron. Claro. Se agotaron, se agotaron muy pronto porque claro. porque si era su, si era, o sea, yo no me llamo Javier, ese es un Rolonón, o sea, no, sí. no, es totalmente puede estar canceladísimos ahorita, ¿no? Es alguien que no se va a hacer cargo de que se cogió una chava y no quiere hacer este eh, parte de ser padre, ¿no? Pero, eh, mi agüita amarilla, todo eso. Y, sí, pero, sí. pero yo, yo te voy a decir algo, alguien que, que me encanta por, por ese sentido del humor y por esa varia, variante tan tan sensacional que tiene que es el único que le dio a King Crimson una, una onda de humor que es Adrian Bellew. Ah, él, él, él tiene un disco que se llama The Lone Rhino, el primero Ahí que sí. hizo solista, que es totalmente chistoso todos Una que se llama Adidas en Heat, Big Electric Cat, Big Electric Cat. no Es una como sonsonete, pero eh, que, que yo creo que puede también en ese sentido lo, lo tuvo un poquito Debbie Byrne en, en, en Talking claro. Heads. ¿No?
2: David Byrne tiene mucho humor, mucho, ¿Sí? mucho. mucho Es mucho, como Nina Hagen, ¿Sí? Nina Hagen. Sí,
1: sí, 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 sí. Así ¿No? es. Eh, no, no así Peter Gabriel. O sea, Peter no, Gabriel no. sí es, se la toma en serio. O sea, él te tiene que dar en cada canción un ejemplo de, de, de que él es muy ético en lo que piensa, ¿no?
2: Bueno, y, y Sting solo.
1: No, 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 Sting es un plomo, cabrón. Es un plomazo, ¿no? Sí, porque en Polis en Police sí es chistoso. En Polis sí Pero, sí, y sí. Yo, 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 lo platicábamos, este, <risa> Andy Somers es el, eh, para mí, Andy Somers es Polis, es el que, es el que le dio todos la, la, los flangers y la, 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 la guitarra, pero, pero Sting es un plomazo, tienes toda la razón. ¿no? Oye, bueno, un legendario payaso es Frank Zappa, ¿no? O sea, sí. <tose> sí, bueno.
2: Sí, claro. Ya es como que, es como el, el camello en el Sahara, ni hay que nombrarlo. ¿no? Sí, sí. ¿No?
1: Por eso te decía, están los que evidentemente sí es, es, una parte casi, casi esencial de su chamba, y están los otros que dices, no, él está haciendo sus canciones, pero, pero es un tipo que tiene humor, o sea, como que son este eh, rubros diferentes, digamos. Sí. Y bueno, y en, y en México, ¿cómo andan las cosas? Incluso yo les pregunto
2: por la, la historia de la música en México, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me gusta me, me gusta mucho que o sea, lo, Maldita Vecindad, por ejemplo, tiene esta parte sabrosa de humor y estos, el Panteón Rococó me, me encantan, se me hace que, que son unos dignos representantes de esta misma idea que empezó el personal con Julio Aro, que, que, que se va hacia el escao, hacia esto que es, ya de por sí es una música fiestera, alegre sí, sí. Este, y que te pone de buenas, ¿no? Sí, sí. Hay un famoso mí, trino, no trovador, este, Chava Flores, ¿no? Chava Flores. Que eran casi, Chava... casi puros chistes, ¿verdad? O sea, este... sí, 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 Chava Flores. Bueno, es Flores clásico.
2: Pero no solamente por los chistes, ¿qué sé yo? Hoy nombrabas a, a Almodóvar. Almodóvar eligió como una banda de sonido suya a Chavela. A Chavela. Chabela, 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 Chabela obviamente Lava. tiene humor, obviamente. Sí, sí, sí. sí. sí y no sí. es un humor eh, 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 buscado, digamos. No, no, Esa no. Es otra no, cosa.
0: No, no,
1: no. ¿No? Es, como, es como una especie de revancha... Eh, sin, sin sin tomársela en serio. Es decir, todo lo que está diciendo que los hombres inútiles y demás... Es una especie de revancha feminista, pero sin la bandera feminista de hueva... Eh, que puede llegar a ser una bandera machista o... O sea, en general, todos los que no tienen humor... O sea, y uno de los que más admiro que es Clapton... Es también alguien que es... Bueno, ha vivido una vida a lo mejor muy muy triste o lo que sea... Pero, pero es muy serio, de repente dices... No puedes reírte poquito. Sí, bueno, dentro de los grupos este, de rock este, emblemáticos este, mexicanos, que, que tiene cosas maravillosas, pero igual tienen muy poco humor, son los caifanes, ¿no? O sea, este, sí, sí, sí. Que Ajá. me encantan. Son también pero... mesiánicos, ¿no? O sea, que, que, les, que les falta. Sí, que y la que es un poco soda estéreo también, en Argentina. Sí, ¿eh? sí. Ah, Argentina. y ¿eso soda estéreo tiene humor para ustedes? No. No tanto. Pueden ser muy elegantes, pueden ser bellísimos, pero. Pero, pero pero no su, el humor no es uno de sus fuertes, creo, yo creo. En cambio, los Toreros Muertos y Vicentico, sí.
2: Bueno, Charlie García tiene humor. Sí, Charlie sí, García sí. Es, sí claro. Es Chaplin, directamente. Sí, sí. Uf. Es Groucho, es Groucho.
1: Wow, no, no, es un... Este...
2: ¿No? Sí. El, el humor está en todas partes. O sea que yo tuve que pensar bastante por una conferencia que di hace una semana allá. Y y pensé, pues yo soy muy fanático y siempre le estoy dando vuelta no solo a Picasso, sino particularmente al Guernica y vos sabés que el Guernica, en realidad es un, es un, chiste, es un chiste porque el, el, la, la historia del arte está llena de chistes chistes Oye, lo que pasa lo es gustaría, que los que hacen los chistes somos nosotros
1: desarrollar eso muy bien nada en, en, más quiero despedir a los choreros ah, este, sí es cierto. se nos acabó el tiempo muchas gracias si quieren oírlo completo, métanse por favor a Holograma y la Anchoa Podcast en Spotify. Ahí está el señor Miguel Rep y ahí vamos a seguir nosotros, pero aquí nos despedimos de los choreros. Gracias. Choreros, Chau, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También este, espero que hayan hecho sus apuntes, o sea, porque habrá examen al final.